0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 74. Episode von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps und alles, was du wissen musst zu deinem Yoga-Business-Aufbau. Und heute habe ich eine lang gewünschte Podcast-Gästin eingeladen, nämlich Angelique Dujic und wir sprechen über alles, was das Thema Teamaufbau betrifft. Also ab wann brauche ich ein Team? Welche Aufgaben kann ich abgeben? Wie stelle ich das her, dass das alles harmonisch abläuft? Was mache ich, wenn das Team nicht miteinander harmoniert? Wie funktioniert Bezahlung? Also wirklich auch ganz praktische Dinge. Und ich freue mich total, dass diese wirklich fantastische Expertin sich bereit erklärt hat, hier mit uns zu mit solo selbstständigen Yogalehrerinnen über dieses Thema zu sprechen. Genau. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Hallo, liebe Angelique. Herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, über das viel gewünschte Thema Teamaufbau mit mir zu sprechen. Da bist du ja eine absolute Expertin. Ich habe schon einen Workshop bei dir besucht und habe mich persönlich mit deiner Arbeit auseinandergesetzt. Aber falls dich die Zuhörerinnen noch nicht kennen, erzähl doch super gern mal ein bisschen, wer du bist, was du machst und wie du auf dieses Team Thema gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Ich freue mich sehr über diese Einladung. Ähm, ich bin Angelique, ich bin Expertin für Teamführung und Teamaufbau für ähm, Selbstständige und UnternehmerInnen. Und äh, ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich habe eigentlich einen Marketing-Hintergrund und irgendwann kam der Punkt, wo ich in Frage gestellt habe, was kann ich sinnvolleres aus meinem Leben machen, <lacht> was mir auch mehr Spaß macht und wo ich auch äh, ja, ein bisschen mehr äh, unabhängig sein kann und wirklich irgendwas machen, wo, wo mein Herz brennt und äh, tatsächlich... Bin ich am meisten von Menschen und äh, ja, von Menschen begeistert und mein Lieblingsthema in meinen bisherigen Jobs war immer tatsächlich ein Team zu führen. Und so kam der Gedanke, wenn ich das am liebsten mache und das auch am besten mache, vielleicht kann ich anderen nahelegen, wie wie man selbst ein Team führt, dass man selbst auch aus, äh, authentisch und glücklich ist und dass das eigene Team auch zufrieden und glücklich ist. Das ist so in Kürze mein Werdegang.
0: Es mm, ist richtig gut. Danke fürs Teilen, dass wir das ja, dass wir das heute auch mal besprechen. weil Ich glaube, viele, die solo-selbstständig sind, stellen sich das halt einfach so vor. So, Ja, ich habe halt ein paar Aufgaben und die gebe ich halt ab. Aber das, das reicht halt irgendwie nicht, ne? Dann kündigen die FreelancerInnen irgendwann wieder und dann ist irgendwie Kommunikation. Also es gibt halt doch irgendwie immer noch
1: mehr hinter, ich gebe mal ein paar Aufgaben ab. Ja, genau. Also tatsächlich ist es, die erste Traumvorstellung ist ja immer, ich möchte mich am liebsten selbst klonen. Ja, genau. <lacht> äh, weil man einfach eine Verlängerung von sich am liebsten hätte. Und äh, in der Tat funktioniert es oft nicht ganz so gut, weil es äh, so, so einen Sprung erfordert zu denken äh, oder in diesem, in diesem Gedanke, ich arbeite alleine und ich arbeite im Team. Und da haben auch super viele Glaubenssätze äh, damit zu tun. Das heißt, was ich denke, was ein Chef ist. Ich habe unfassbar viele KundInnen, die zu mir kommen und die sagen, nee, ich will ja eigentlich kein Chef sein, ich will ja nur, will ja nur ein Team haben. Und das äh, hat tatsächlich <lacht> hauptsächlich damit zu tun, so Denke, was ein Chef ist mhm. und dass ich mich damit nicht identifiziere. Und ganz viele haben natürlich aus Anstellungen oder aus unterschiedlichen äh, Erfahrungen äh, ja eine vorgefertigte Meinung davon, was es bedeutet. Und oft ist es so, dass Extrovertierte, das Selbstbewusste immer wissen, wo es lang geht, äh, mhm. dass, äh, ne, also die, diese typische... Führungspersönlichkeit, die wir aus Jobs kennen, äh, damit identifizieren sich einfach unfassbar viele nicht mit und, mm. und denken deshalb, das, das möchte ich ja nicht für mich und ähm, meine, meine, da kommen wir schon zu den tiefen Themen, meine Hauptbotschaft ist, ähm, du kannst es im Einklang mit deiner eigenen Persönlichkeit und mit der Art und Weise, wie du bist, wirklich umsetzen, ja. dass du für dich deine eigene Rolle findest und entwickelst.
0: Voll schön gesagt. Und auch wenn man vielleicht anders gelernt hat, wie professioneller Umgang aussieht, ist das ja total okay, wenn man Sachen einmal ganz anders macht. Nur mhm. Hauptsache es ist dann halt irgendwie authentisch und passt zu einem. Bin ich voll ja, spannend, genau. weil wir haben das zum Beispiel, ich, ich habe auch so ein bisschen ein Thema auf jeden Fall, habe mich oft mit, mit, also weil ich auch sehr <lacht> immer meine eigenen Sachen machen möchte, mich oft in Teams nicht so wohl gefühlt. Fühle mich jetzt aber mit meinem eigenen Team halt mega wohl. Aber ja. es ist halt auch bei uns erlaubt, immer alles zu sagen und dann gibt es halt WhatsApp, ja, liege mit PMS auf der Couch, ja. <lacht> kann heute nicht <lacht> arbeiten und dann sagt man ja, einfach ja. nur, okay, dann bis in ein paar Tagen. <lacht> das ist halt, ja. das ist halt alles irgendwie so locker und undogmatisch ist und man halt eher so nach seinen eigenen mh, Kompetenzen arbeitet und auch dann, wenn man halt auch Energie dafür hat, dass es halt nicht so einen Zwang gibt. Ich ja. glaube, Chef, ein Chef oder eine Chefin haben, verbinden viele halt auch mit viel Zwang irgendwie.
1: Mit Zwang, mit Leistung, mit immer leisten. Ja. Äh, absolut. Ich meine, es ist geprägt von einer sehr männlich dominierten Welt. Und äh, genau. das, was du als Beispiel anbringst, ist äh, äh, Frauen und äh, menstruierende Personen haben einfach einen anderen zyklus Und das ist in Ordnung, dass wir in einem Monat oder innerhalb, also in unterschiedlichen Tagen unterschiedlich leisten. Und das anzuerkennen, dass wir auch diese Rolle, diese Führungsrolle im Einklang damit entwickeln können, das ist ein Riesenschritt, weil so können wir auch wirklich äh, total, authentisch und, äh, total authentisch führen und dadurch auch wirklich glücklicher sein und ein glückliches Team haben.
0: Total. Und da möchte ich auch nochmal betonen, auf gar keinen Fall irgendwie ineffektiver oder weniger produktiv. Nein. Es ist halt zyklisch. Es gibt ja auch diese krasse Phase, wo man halt so mega viel schafft. Ja. Und genau. Ja, voll spannend. Deswegen würde ich gleich als erstes mal fragen, was läuft denn so typischerweise
1: schief beim Teamaufbau? Fangen wir doch mal gleich damit an. <lacht> ich glaube, das eine haben wir gerade angesprochen. Also diese... diese Wunsch, dieser Glaubenssatz, ich will mich klonen. Das heißt, eigentlich will ich, ich mehr Zeit haben. Also, oder auch, auch sehr beliebt, äh, am liebsten hätte ich einen Tag, der 72 Stunden hat. Ja. Und dahinter steckt ja, ich möchte oder nur so, wie ich es mache, ist richtig und deshalb möchte ich mehr von mir selbst haben, mehr von dieser Art. Mhm. Und da diesen Glaubenssatz zu überwinden, anzuerkennen, dass andere anders sind. Das klingt ja. sehr ähm, naheliegend, aber tatsächlich auch sich damit zu befassen und äh, zu denken, jemand anderen wird es anders machen und mhm. das ist in Ordnung so, wenn ich ganz klar geäußert habe, wo wollen wir hin? Was ist das Ziel? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der, der größte Punkt, der auch vielen Schwierigkeiten macht, um zu Delegieren zu lernen, um abgeben zu lernen. Ja, total. Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein äh, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ein anderer Punkt ist tatsächlich, einzelne Aufgaben abgeben und weniger in Verantwortlichkeiten denken. Also das heißt, äh, äh, zu sagen, hier kannst du mir mal ein Canva-Bild für meinen äh, Instagram-Post machen und kannst du hier bitte das und das hier dort hochladen. Weil das ist das ist diese, dieser Wunsch nach Verlängerung. Ich habe jemanden, der irgendwie für mich ausführt, so, so ein dritter Arm, ein vierter Arm, die irgendwie noch, noch weiteres machen. Ähm, aber das funktioniert nur ganz punktuell und ganz kurzfristig. Und sinnvoller ist es, in Frage zu stellen, wie... Wie wachse ich weiter? Wie, wie entwickeln sich die Dinge und wie ist meine innere Struktur auch bereit für Wachstum? Also das heißt, dass quasi diese Veränderung zwischen ich bin Solopreneurin und ich habe ein Team, ähm, ist eine innere Veränderung. Also nicht nur vom Mindset, ja auch, aber auch eine organisatorische Veränderung. Also, das heißt, wie sind meine Prozesse aufgesetzt? Wie arbeite ich gemeinsam mit anderen? Ähm, da wirklich auch das innere Wachstum auch mit dem äußeren Wachstum vorbereiten. Mm,
0: voll spannend, dass man halt so eher so versucht, Bereiche abzugeben und dann nicht mehr so ein Micromanagement zu betreiben.
1: Genau. ihr fällt natürlich am Anfang unfassbar schwer. Deshalb da ist es auch wichtig, sich eine Strategie aufzulegen mhm. und auch sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Also auch das erlebe ich, dass, dass manche sagen, oh, ich bin total motiviert, ein Team aufzubauen, super cool. Und dann äh, holen sie sich drei, drei Leute auf einmal und verändern ihre ganzen Prozesse auf einen Schlag und ändern alles auf einen Schlag. Und dann äh, holbert.
0: Ja, 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 klar, kann man sich schon vorstellen. Welche Aufgaben kann eine Solopreneurin so als erstes
1: abgeben? Ich glaube, da gibt es keine ganz pauschale Antwort, äh, aber ich würde sagen, das, was einem keinen Spaß macht. Mhm. Ja. Also, das, was, äh, das heißt, was, wenn ich Dinge immer weiter vor mich herschiebe, schiebe, ähm, weil ich keine Lust habe, sie umzusetzen, das wäre der allererste Punkt, wo ich ansetzen würde. Äh, auch wenn es nur kleine Aufgaben sind. Und das ist meistens tückisch, weil ich denke, das sind ja nur drei Stunden im Monat. Muss ich das wirklich ab abgeben? Aber wenn ich keine Lust habe, sie zu machen, dann schiebe ich das immer weiter vor mich her, bis es irgendwann nicht mehr geht, bis die Deadline hart ist und ich muss irgendwas, also ich mein Beispiel die Finanzbuchhaltung, sowas. ja, ja. Dann kommt eine harte Deadline, dann muss ich das machen und dann, äh, und dann gebe ich Gas und dann sind es vielleicht auch nur drei Stunden, aber so, der Ganze, die ganzen Tage davor, wo ich denke, ich müsste es machen, ich müsste es machen, oh, das, da, diesmal mache ich es nicht auf den letzten Drücker, das besetzt Gehirnkapazität in der Zeit, weil es ein To-Do ist, was im Hinterkopf schwirrt, wo ich denke, ich muss es machen, ich muss es machen. Das heißt, die Erleichterung, das abzugeben, sind nicht nur die drei Stunden, sondern auch die Sorgen darüber. Also diese, dieser Mental Load darüber, in Anführungsstrichen, den ich ja. davor habe. Das heißt, die Erleichterung ist eine ganz andere als nur diese rein drei Stunden. Deshalb, ich würde empfehlen, was ist es, was dich wirklich nervt, was du immer aufschiebst, wo du, du gar keinen Bock hast und das machen, auch wenn es nur wenige Stunden sind? Das entlastet hm. schon.
0: Ja, das ist richtig, das klingt richtig, richtig gut und smart irgendwie auch. Ja. <lacht> Macht Sinn. Und dann habe ich mal so eine Frage, also die ist ein bisschen zweigeteilt. Wie finde ich jetzt die richtige Person für die Aufgabe und was gibt es da so für verschiedene Modelle? Im Team. Also was gibt, ich kann ja nicht sofort wahrscheinlich dann irgendwie Leute fest anstellen, wollen die ja vielleicht auch nicht unbedingt. Also was gibt es so für Möglichkeiten?
1: Ähm, also grundsätzlich gibt es äh, die Möglichkeit, freie Mitarbeitende oder virtuelle Assistenten. Also ich muss sagen, die VA-Szene ist ja total am Boom. Das heißt, äh, es gibt immer mehr und daher auch finde ich eine tolle Möglichkeit, um zu starten mit ähm, mit dem Teamaufweis hängt natürlich immer davon ab, welche in welcher Sparte, wenn man im Online Business tätig ist, ist es sehr naheliegend, wenn ich aber ein, ein stationäres Business vor Ort habe, äh, ist natürlich immer die Frage, was, was brauche ich, was nützt es, was nützt mich wirklich, aber ähm, genau diese Frage zu überlegen, ne? also freie Mitarbeitende oder virtuelle Assistenten. Es gibt auch Festangestellte natürlich. In manchen Fällen kann das auch Sinn ergeben, das als äh, ersten Angestellten Mitarbeitenden zu haben. Es gibt die Möglichkeit, auch Minijobber, wobei Minijobber sind Teilzeitangestellte. Das ist äh, vielleicht ein Vorurteil, der einem nicht immer bewusst ist. Und es gibt Studentenhilfskräfte, und Praktikanten. Das ist grob, glaube ich, die ja. verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, die alle tatsächlich Vor- und Nachteile haben, die dann auch sehr individuell sind. Wie entscheide ich mich, was ist das Beste? Und wie viel Flexibilität brauche ich? Wie viel Sicherheit möchte ich haben? Welches Budget habe ich zur Verfügung? Das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die dazu tendieren, wirklich dann auch zu entscheiden, wo macht es Sinn und äh, welche Art der Zusammenarbeit macht Sinn.
0: Ja, 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 okay, cool. Es gibt einfach so viele Optionen und je nachdem, wie das Business auch wächst, muss man sich das dann halt überlegen, ne? ob man dann irgendwann eine festangestellte Person hat, die zum Beispiel die VAs managt oder gibt ja tausend Modelle wirklich, ja, absolut. Ähm, nach und das ist genau der Bedürfnis. Punkt,
1: genau das eigene Modell zu entwickeln, was einem liegt. Mhm. Also ich habe eine Kundin zum Beispiel, die hat ein Team ausschließlich aus VAs und freien Mitarbeitenden, weil es ihren Werten und ihrer Persönlichkeit viel mehr entspricht. Mhm. Und äh, ich habe eine andere Kundin, die hat nur Festangestellte und hatte von vornherein nur Festangestellte. Also es ist, äh, und das sind jetzt zwei sehr gegensätzliche Beispiele, ich, äh, es gibt auch ganz viele, die eine Mischform haben, erst freie Mitarbeiterinnen, dann fest und so weiter. Das funktioniert alles. Das, das Wichtigste ist, wie bin ich? Was ist, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie baue ich mein Business auf? Und demnach, was ist mein Bedürfnis, um dann zu entscheiden?
0: Okay, ja, macht mega Sinn. Hm. Ja, und wie entwickelt sich das auch alles so? Ne? Man, man tastet sich da ja auch ran. Das ist ja auch eine ganz neue Rolle, dann auf einmal die Chefin zu sein und die Verantwortung, die Payroll und die ja. ne? muss man gucken, ob man damit gut klarkommt oder ob einen das eher dann noch mehr unter Druck setzt und man sagt eher, ich sag, ich gehe eher in Richtung so Lean-Business. Ja. Ja.
1: ja. ja, also tatsächlich auch ne, das Thema Payroll und eben mhm. finanzielle Sicherheit, dass ich weiß, wenn ich jemanden angestellt habe, werde ich die Person ja auch ähm, weiter bezahlen müssen, weil es ist ein Gehalt, es ist nicht wie eine freie Mitarbeit, wo man sagen kann, alles klar, wir müssen die Basis unserer Zusammenarbeit verändern, sondern es ist eine andere Basis und auch da, äh, klar, ausprobieren, aber immer erstmal überlegen, wie bin ich, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und, äh, und dann wirklich und sich auch frei davon machen, was machen andere, also nur weil es sehr gängig ist, in der, der Online-Business-Welt zum Beispiel, dass man VAs hat und irgendwann, äh, wenn man irgendwie so mindestens x-stellig ist oder keine Ahnung, ähm, dann irgendwie einen Festangestellten, dann zwei, dann drei, dann vier und so weiter. Nur weil das so das ist, was wir sehen, heißt es nicht, dass es die richtige Lösung für einen selbst mhm. ist. Ja, mit, ist dem, mit der man sich wohlfühlt.
0: Mhm. Ähm, daran schließt sich so ein bisschen die Frage, ne, wenn ich jetzt auch mehrere Personen habe, wie finde ich denn die Balance? quasi den Menschen einerseits Freiraum zu geben in der Erfüllung ihrer Aufgaben, aber andererseits trotzdem deren Aufgaben so ein bisschen im Überblick zu behalten. Ich muss ja trotzdem gucken, dass die Sachen irgendwie gemacht werden.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein gewisser Prozess, aber ich glaube, da ist der Schlüssel wirklich zu definieren, gebe ich Aufgaben ab oder ähm, gebe ich Verantwortlichkeiten ab? Also das heißt, ähm, ist, ist die Person nur ein verlängerter Arm, der wirklich dann das macht, was ich durchgebe? Oder weise ich der Person eine Rolle zu, die auch gewisse Entscheidungen treffen darf? Es ist kein einfacher Prozess. Ne? Es dauert ein bisschen und sicherlich auch darf man das ausprobieren und für sich entdecken und sich auch nach und nach vortasten. Aber tatsächlich äh, geht es eben darum, auch wirklich bewusst zu entscheiden, wo möchte ich entscheiden, wo möchte ich die Entscheidung abgeben. Um so sich nach und nach von diesem Bottleneck-Syndrom, also ne, dieser ja. Flaschenheiß, dass ich diejenige bin, durch die alles gehen muss, ähm, sich langsam zu trennen. Hm. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ja,
0: ja, nee, beantwortet das total, weil ich glaube, dass es nämlich auch mehr innere Arbeit ist, als jetzt wirklich Struktur.
1: Absolut. Also Struktur ist tatsächlich äh, das Drumherum, woran man sich äh, angeln kann und festhalten kann. Aber als Gründerin, als Unternehmerin, es ist mein Business, es ist mein Baby. Und dann muss ich lernen, dass jemand anderen für mich entscheidet. Es ist ein, äh, es ist ein krasser innerer Move. <lacht> mhm. Und, ja, und ja, ja. der ist auch nicht einfach. Deshalb auch da... Ähm, lohnt es sich wirklich, sich so Strategien aufzusetzen, wie man das im Klein machen kann, in welchem Bereich man das macht, also wirklich da auch, und dann natürlich auch, wen ich mir ins Team hole, der diese Rolle auch erfüllt, weil letztendlich ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, eine 450-Euro-Kraft dazuhole, die für mich irgendwas, sagen wir mal, Social Media macht oder solche, äh, solche Sachen zum Beispiel. Und ähm, der Person dann die Rolle verweist, alles klar, du bist dafür zuständig und so weiter, ähm, muss mir auch bewusst sein, Funktioniert das? Funktioniert das mit der Person, die mir gegenübersteht? Funktioniert das mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten? Ähm, und da wirklich auch diese Entscheidung zu treffen, ähm, dass man die Entscheidung nicht mehr trifft, Ja, aber bewusst.
0: Ja, ja. Genau, perfekt, das ist echt schön gesagt. Ich würde jetzt eigentlich als letzte Frage gerne wissen, wie funktioniert das eigentlich, mit dir zusammenzuarbeiten? Was, was gibt es da so für Optionen und was, was machst du eigentlich in den Teams? Ja.
1: Also tatsächlich äh, kann man mit mir im ähm, eins zu eins zusammenarbeiten. Das heißt, in meinem Mentoring-Programm, äh, da begleite ich UnternehmerInnen beim äh, beim, bei der Teamführung ähm, auch sehr viel bei diesem Punkt, wie bin ich nicht mehr Flaschenhals, auch wenn ich schon ein Team habe, aber ich habe das Gefühl, es geht alles durch mich. Ähm, ich begleite auch sehr viele bei der Einstellung ihres ersten Festangestellten und ich habe aber auch sonst ein Gruppenprogramm, das nennt sich Team Up Your Business und das ist mein Viermonatsprogramm wie ich lerne ein Team aufzubauen, was perfekt zu mir passt und was mich auch tatsächlich dann auch entlastet. Das sind so die zwei ähm, Hauptthemen, wie man mit mir zusammenarbeiten kann.
0: Okay, und da schaut man dann schon auch ähm, so individuell, was gibt es eigentlich für Aufgaben? Wie ja, absolut. Als Person?
1: Ja, also meine, meine Methodik ist immer, also das, das egal ob eins zu eins oder Gruppe oder egal in welchem Stadion auch der, das des Teamaufbaus oder der Teamführung, es fängt immer damit an, wie bin ich, was, was sind meine Werte, was ist meine Persönlichkeit und deshalb, wie, wie möchte ich führen, wie möchte ich ein Team haben. Und äh, dann im nächsten Schritt dann auch zu schauen alles klar: Wo gibt es äh, Bedarf? Wie ist das Business aufgesetzt äh, aufgestellt? Ähm, was ergibt sich daraus, was mein äh, faktischer Kompetenzbedürfnis ist? Und wie führe ich dann das zusammen? Also quasi mein menschliches Bedürfnis äh, oder meine Bedürfnisse für, für Menschen, also für Team? Und meine inhaltlichen Bedürfnisse, wie führe ich sie zusammen, um genau die perfekte Person zu finden, die mein Team weiter ergänzen wird oder wie das Team sich weiterentwickeln soll. Okay,
0: ja super, ich danke dir. Ich werde die, deine Angebote auf jeden Fall alle verlinken in den Show Notes und deinen Instagram-Kanal und so. Das ist wirklich so ein spannendes Thema und gerade für die yogalehrerinnen hier, die die wachsen wollen mit ihren Angeboten und mit ihrem, ihrem Business. Super wichtig. Ähm, ja, danke dir für die spannenden Einblicke in deine Arbeit und in das wirklich spannende Thema und herausfordernde Thema für viele. Ja, Teamaufbau.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Ja, hat mir total viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify und wenn du irgendeine Frage zum Yoga-Business-Aufbau hast, dann wende dich natürlich jederzeit an mich. Wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Teamaufbau hast, dann wende dich auf jeden Fall an Angelique und dann, damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia